0: Hola, amigues, ¿Cómo,
1: ¿Cómo están? Hola, ¿cómo Oigan, claro que sí. Buenas noches. Son las 10 con un minuto. Estamos completamente en vivo. Bienvenidos a este podcast de uh. Con Puntos Suscriptivos. Eh, porque siempre y donde siempre hay algo más que decir. Yo soy Gus, claro que sí. Y el día de hoy andamos aquí en la cabina virtual. Mi querida Beatriz García, ¿cómo estás? Un aplauso para Beatriz
0: García, claro que sí. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Bien, bien, aquí andamos. Mi querido Esteban, claro
2: que sí. ¿cómo andan todos? Espero que vienen sus casitas y ya un poco más relajados de este queridísimo martes.
0: No tan querido, ¿eh? Pero sí bueno, es. Bueno, acá no. Pues no, 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 no. No, un poco calor como para que yo diga que es querido. Bueno, perdonen. Pues bueno, Oigan, pero... vamos a iniciar el programa del día de hoy,
2: ¿no? Pues ya, ya te falta
1: No, pues nada, amiga, que vamos a empezar con el programa del día de hoy Y la verdad es que hoy les tenemos unos temas muy, muy buenos Vamos a platicar un poco sobre campañas electorales ridículas Ya ven que andamos por ahí en campaña Entonces, pues, a veces, pues, ya sabes, ¿no? Política, México, la burla, claro que sí y también les vamos a platicar un poquito en Cultura Pop sobre artistas que les gustaban a nuestros padres, a nuestros papás, pero que igual nos laten, ¿no? Hay muchísimos, ¿no, Betty?
0: Sí, cierto, sí, cierto. Vamos a hablar sobre eso. Y también vamos a hablar sobre el sabueso lector que nos trae consejos como para hablar sobre un poquito sobre el bloqueo lector, qué es, cómo, cómo se come, por qué, para qué. ¿Y qué más, Esteban?
2: Pues ya para cerrar el, el, este programa en, nos traemos su queridísimo segmento del pilón, en donde nos estaremos hablando sobre la educación sexual en México ya saben por qué, hace falta hablar sobre esos temas, aunque no se quiera hace falta, se sabe, se pues,
0: sabe. pues bueno, vamos y ¿no? entonces, ¿Sí? vamos a ponerla ¿no? y ahorita nos vemos
1: Con, 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 con puntos suspensivos.
0: Yeah. ¡Qué
1: yes.
0: yes. yes. A mí me encanta cada vez que lo escucho es como tengo ganas de tocar la batería.
1: pone de buenas. ¿Y tú tocas la batería, Betty?
0: Exacto, me dan ganas. Aparte, luego se me queda grabado, entonces empiezo con... con... perdón. Pero bueno, vamos a iniciar con esto de las campañas ridículas. Ya ven que estamos en ese momento de nuestra, de nuestra querida historia que se repite. Vamos a hablar un poquito de estos candidatos, candidatas que de repente se nota que no tienen la menor idea de qué está pasando en, en el país. Y se sacan unas cosas que dices, bueno, está bien, ¿no? Eh, con el primero con el que quiero abrir es este señor, Carlos eh, Mayorga, que candidato a diputado federal de Chihuahua de, por, por el partido político PES. Abrió su campaña electoral <ríe> saliendo de un ataúd. ¿Del ¿De ataúd? Para, sí, el del ataúd, ese mero. Según para hacer alusión a los números de fallecidos por coronavirus en el país. Pero amigos, si ¿sí se han visto el video, es, es una cosa completamente ridícula. ¿Qué, qué piensan este?
1: Güey, está súper cagado O sea, ¿por qué harías eso? Mejor invierte ese dinero de tu campaña Que te está dando el Estado en otra cosa No en rentar un ataúd Porque hasta rentó a los chavos Que le, según lo cargaban en el ataúd los carga, Lo cargaban con Ay, todo no. y trajes de, Que usan los médicos Que, que están en primera línea con COVID, ¿no? O sea, con el traje de astronauta Entonces es como ¿Cuánto dinero se gastó en esa payasada? Pero bueno, acá andamos México mágico no,
0: nada. México, mágico.
1: Oigan, y pues bueno, ni hablar sobre la campaña clasista, racista y sexista de la candidata a diputada local en Jalisco por el PAN, Lupita Gómez, que ha dado de qué hablar porque uno de sus eslogans es hazlo conmigo, no con la morena. Ay, Dios mío. Un... No, bueno,
2: no. <ríe> yo he visto millones de memes sobre eso y la verdad es que al principio están graciosos, pero yo ahorita ya es como muy repetitivo, pero o sea, sí dio mucho de qué hablar, ¿no? No,
0: no, no. Ah,
2: es ya que, sé. Es no, que ese, está... ahí se les saló. Lo... Yo se creo que fue... Todo. Sí, 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 pero yo creo que fue como estrategia, ¿no? Como de marketing para... Como, o sea, es, es, ese hecho de que pongas como este tipo de, de palabras juntas, hacen que la gente va a hablar de ti, ¿no? Entonces, claro. A, a ellos no les importa si hablas bien o hablas mal de ellos. A final de cuentas, se dan a conocer y pues al final de cuentas es parte del mercadotecnia. Que eh, incluso dices, ay, es que no sé por quién votar este, bueno, me suena este eslogan porque lo vi, era de Morena, ah, pues voy a votar por Morena, ¿no? Porque sí hay mucha gente que le hace oh, yeah. y, por cierto, quiero abrir un pequeño paréntesis, si no conocen bien eh, pues los, los que se están, las personas que se están postulando para eh, diputados y senadores, este, bueno, en este caso diputados, se van a ya saben su queridísimo, San Google y le van a aplicar en candidaturas.ine.mx eh, te vas a salir una página donde le van a aplicar en tipo de candidatura en donde van a seleccionar en este caso eh, pues de diputados no y eh, van a meter el número de atrás de su INE. Y bueno, ahí pueden ver como
1: todos los que todos los
2: que baja, todos los que todas que las personas ocupando. que están postulando y también ver sus propuestas e incluso ver como su grado de estudios. Entonces, para que eh? amigos que sí.
0: si no les vayan a ver su cara de estúpidas sí. y de estúpidos, Infórmense y hagan un voto consciente e informado. No les vaya a pasar.
1: Sí, aparte con estas campañas, ¿quién se las hace? Las hacen con las patas, de verdad. Ay,
0: no, no, no. Ay, no. no. Tienen un presupuesto
1: y ay, no, hacen sus cochinadas. No, 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 no. no. Yo digo que Oye, te
2: postules también, tú. Yo me voy
1: partido de liberación sí. homosexual, lésbica, Transgenérica ¿Sás? y pro aborto. Claro que sí, acá andábamos. Todo lo que el pez <risas> le cala. Pongo, y amigas, porque no vieron ese chisme que al pez le censuraron un spot? Eh, LGBT fóbico, porque decía por tu familia, estamos en contra de la adopción homoparental. Y luego tenían otro que decía, salvemos las dos vidas. Eh, o sea, hablando del aborto, o sea, haciendo pro vida. Este, de hecho, este partido estuve leyendo y uh -huh. originalmente se querían poner, porque se llama PES, Partido Encuentro Solidario, pero se querían poner Partido Evangélico Solidario. Uh, pero no. nada más que el INE no acepta este. Tiene que libro, ser laico, ¿no? Porque no es laico, es. ¿no? pero aguas con el pez, hermanas, no van a votar por nadie, nadie y lo, lo financia Morena, así que aguas, ¿eh? Uh,
0: no. O sea ¿Es que, que, que no hay pues, a quién irle,
1: pero vean bien, por favor, vean bien.
0: No hay a quién sí. irle y la verdad es que ya no hay ningún tipo de ideología en la política mexicana, o sea, nada de que ya no hay izquierda, ya no hay derecha, todos son exactamente lo mismo, entonces
1: ah, es pues lo
0: mismo. pues ahora sí que hay que votar por el menos peor, entonces infórmense <risa> sí. y, y pues ni modo, así Sí, así porque
2: pasa. Prácticamente ya los del PAN han estado en el PRD y en los de Morena han estado en el PRI y nada más sí. se van cambiando como de partido, pero pues sigue siendo como todo igual, ¿no? Y ya ah, también les quería comentar, ¿no? Que igual el Partido del Trabajo sacó un spot para la televisión en donde una pareja que oh. va a tener un bebé le pregunta a la doctora eh, pues, ¿qué va a ser, no? Y la doctora les contesta, pues, igual que ustedes, pobre.
0: O sea... Ay, no, sí. ¿Hasta dónde llegan
2: es? estos problemas. Yo
1: vi un meme que decía, ¿qué va a hacer? Pues, igual que ustedes, bellaco. <risa> Ay, no.
0: <risa> Ay, no, amigos. Es que, mejor, verdad, ahí se ve el privilegio de quienes están haciendo estos spots, la quienes están cañón. haciendo estas campañas. Y, y, y la, el cinismo, sobre todo, de cada uno de estos personajes. Entonces, no se dejen llevar, no.
1: Puros niños de comunicación de la Ibero Andan haciendo ahí esas campañas políticas No puede ser, oigan, denos Danse también a los de la UNAM Los de la UNAM también sabemos comunicación política, ¿eh? Pero no es contra nadie de la Ibero Los amamos, gente blanca Pero, oigan, un tantito del privilegio Si quieren hablarle al pueblo ¿Cómo le van a hablar al pueblo desde el privilegio? ¿Cómo? Ah, no, estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo pero bueno amigos, nosotros seguimos con nuestro, con nuestro programa en vivo. Ya saben que ahora es en vivo. Y vamos a pasar con nuestro bonito eh, segmento de Cultura Pop. Yay. ¡Venga! Mm. Esto es Cultura Pop. Duh.
1: Claro que sí, ya llegamos aquí a Cultura Pop, oigan, y hoy vamos a platicarles un poquito sobre artistas que le gustaban a nuestros papás y también nos gustan a nosotros. Este fue un segmento idea de Betty, porque Betty tiene muchos grupos que son oldies, pero que también le encantan a ella, claro que sí. Inaugura este segmento, por favor, mi querida Betty.
0: Ay, amigos, es que les voy a contar el chisme, yo inicié este día... Eh, me levanté, bueno, todo pasó, porque la semana pasada me encontré un video de Karen Carpenter tocando la batería cuando tenía 18 años, y me encantó, wow. o sea, esa señora era increíble, y entonces sí. pasó, y hoy me desperté con una canción de Abba en la mente, y dije, no, voy a ponerme mi play. ¿Cuál? Como de que no? La de, me dicen, you're mine, I'm the first in line. Me encanta. Y, on me. Necesito, y bueno. dije, necesito hablar de mis grupos favoritos, eh, que técnicamente son grupos favoritos también de mis papás. Entonces, quiero hablarles primero de ABBA, ese grupo sueco de los 70s que se convirtió en el grupo, de hecho, con más álbumes vendidos en los 70s. Nadie les ganó, no los Bee Gees, no los Carpenters, no, o sea, nadie. ABBA es el grupo que más discos vendió en esa época. ABBA ah, Stop. Mi amor, es que ABBA, o sea, eran preciosidades. Y las cosas que me gustan de ellos es que las voces de las chavas, Allenta y Frida, o sea, la, las armonías, amigos, las armonías. Escuchen, escuchen eh, Dancing Queen, por favor. Escuchen. Uf.
1: Hipno, gay, okay, claro que sí, Hipno LGBT.
0: Sí, o sea, y tienen, aparte sus canciones eran súper pegajosas. Dancing Queen, Gimme, Gimme, ¿no? Eso eh, es, uf, preciosidad de... Chiquitita, güey, la preciosidad oh, hey. español
1: de chiquitita la amo.
0: Ya sé, porque aparte se les dio como por un momento en cambiar las canciones que van en inglés al español.
1: Los
2: refritos, ¿no?
0: Anda, esos refritos súper chidos, chiquititas, esos refritos que salieron bien. Eh, pero bueno, esto es lo que yo tengo que decirse ahora. A ustedes, amigos, por favor, conmíquen.
1: ¿Sabes lo único? ¿Sabes qué me gusta de Ava? Mm. El tlacoyo de Ava, claro que sí. <risa> 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 en
0: la mañana Jenny me hizo ese mismo comentario.
1: <risa> <risa> Estamos conectadas. Oigan, Jenny, no pude estar nuestra otra compañía locutora porque está malita, pero acá andamos un beso a Jenny, si no nos estás viendo, ¿por qué no nos estás viendo? ponos
2: claro. Por favor.
0: Por favor.
1: Esteban, ¿tú cuál es tu grupo favorito? Ay,
2: oh, no sé, mira, tengo muchísimos, la verdad hasta tengo una playlist que se llama The old Is Too Cool,
0: yeah. pero
2: eh, yo creo que de los que más me han como marcado por mis papás, lo que es Chicago, eh, ah, okay. un, un grupo acá medio de rock, jazz rock, nada, ah, Utilizan como muchos géneros. Y Art, Wine, and Fire, que también mm -hmm. eh, me gusta Eso. muchísimo. ¿Es Entonces, rock? Es, eh, ese es más como... Es funk. como
0: disco, ¿no? Ajá, funk,
2: disco. Ajá. Y pues esos dos son los que más como que me laten. Hasta o tengo una playlist solo para ellos. Me ponen así como de buen humor. Y aparte antes como que las canciones... Bueno, todas las canciones de los, de, de los 60s, de los 70s, incluso de los 80s, eran como se enfocaba mucho en la armonía, tenían mejor melodía, eh, cada uno sonaba diferente, cada grupo tenía su propio estilo, entonces sí, sí, sí. estaban, la verdad, estaba mejor, y pequeño paréntesis, eh, si tú que nos estás viendo, tienes un hijo, planeas tener un hijo, por favor, tienes que ponerle todos estos grupos que escuchaste de, los, de tus papás, sí, para que favor. los niños siguen escuchando este tipo de música, porque de plano yo tengo, yo tengo primas, yo tengo primos, que les pregunto oye, ¿qué es este grupo? Ay, no, ¿qué es eso? Uf. Y, y no está cool, es como que te quieres dar un tiro Porque no conocen de ese grupo, ¿no? Ay, y bueno
1: amigos, ya, ya sonamos a señor Ya sé,
2: okay, es, es otro nivel esto Y en el español, uy, pues muchísimos Pero los más como Que me marcaron, obviamente Juan Gabriel, José José eh, Juan Sebastián y, y Otros más, pues Luis Miguel Pero Luis Miguel ya es más sí. para acá Entonces fueron los que más Ay, claro Pero que vas gracias.
1: tú ¿Tú, ¿tú cuáles tienes? Ay, amigas, pues la verdad es que mi papá siempre fue súper fan de Queen desde que yo tengo memoria. O sea, súper fan. O sea, I want to break free, eh, Bohemian Rhapsody, Crazy eh, yeah. Little Thing Called Love, eh, todas estas rolas. Tenía un disco en la guantera del coche mm -hmm. de Queen pirata.
2: <risa> los de DJ.
1: De estos que son como greatest hits de Queen. Ajá. Y Ay, ahí había como todos los hits de Queen y amaba, o sea, yo amaba escucharlo. Y también mis papás me ponían mucho a Robbie Williams. Oh. El, andale, I just wanna I'm be. Ándale right. right. ese. A mí me Impresante. encanta la Papi Williams es, es increíble. Eh, no sé por qué dejó de hacer música. No, bueno, no sé si dejó de hacer música, pero la verdad es que esa música de los dos miles me marcó mucho. Y también mi papá tenía en su guantera otro disco que era como de Universal Stereo, que eran como varias ah, canciones. Ah, semestres. esas son las buenas. Esas son las, son las buenísimas. O sea, la de A Little Respect, Karma Chameleon, todas estas, ¿no? Entonces es como, güey, todavía tengo, o sea, me encanta. Como Esteban, yo también tengo una playlist vintage.
0: vintage. Yes.
1: Pero pues acá andamos. La verdad es que la música Oldie es muy bonita. La sí,
0: amigos. hablando de Robbie Williams, tiene una versión de una canción de la hija de Frank Sinatra, eh, la de. Ay, me acuerdo no cómo se llama este momento. Pero la canta con Nicole Kidman. Oh. No puedo creer que Nicole Kidman cante tan bonito. ¿Cómo Nicole se llame, Kidman ¿no? canta
1: muy bonita. A mujer? ver.
0: As, as, eh, something stupid. Algo así se llama. Something stupid, creo. ¿Qué bonito Ajá, canta stupid. la señora? Something stupid, ¿no? Ajá, qué Nicole Williams. Qué bonito canta la señora, ¿eh? Qué barbaridad. <risa> <risa> no, una bella. Pero Oye, no. Benny, pero
1: dinos ya una última para ya ir cerrando.
0: Para ya irnos, eh, completamente les voy a recomendar a The Carpenters porque son mi grupo favorito. Mi, mi papá ponía uno de sus discos eh, recopilatorios de The Carpenters. Escuchen, escuchen, por favor, todas las canciones. Esas sí son hemos como yo. De Carpenters les van a gustar, tienen esas canciones para chillar, chido, como Goodbye to Love. literal es una canción donde dice, nunca nadie me va a querer, entonces ya no quiero nada que ver con el amor. Y Rainy Days and Mondays, es como, la, Karen Carpenter está diciendo cuando llueve y cuando son los lunes esos son los peores días de mi vida. Me siento mal.
1: Los, camper, los, carpenters, los carpenters son los que cantan la de they Long to Be
0: Close to You. Close to you sí, claro. Ajá, Me encanta esa
1: rola, la amo. Y también amo la, la versión que hicieron, ¿cómo se llaman Los Cranberries, no. O oh, sí.
0: ¿Cuál es? ¿De cuál? cuál de los esto? que
1: cantan la de Linger ¿Cómo se llaman los que cantan? Ah, de Cranberries Ah, sí Ellos sí. tienen una versión Creo que de esta rola y...
0: Ah, sí, no lo he escuchado La voy a Estoy buscar
1: rico.
0: La vamos a buscar Y un saludo a Emiliano Por cierto, que nos está viendo Emiliano, te queremos Hola, mí. Te amamos Te amamos, eh, Pero bueno, vamos al siguiente Al siguiente segmento ¿Qué les parece? ¿No? Les Va, venga ver. Claro que sí Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector.
2: Además había escuchado el perrito, ¿eh? Hasta ahorita lo acabo de escuchar. ¿Es en serio? Y, o sea, había escuchado la rúbrica, pero nunca había escuchado como ese perrito. Y hasta ahorita que lo escuché dije, ¡ay, qué raro, un perrito! Pero pensé que era del, del audio de Betty. Hasta que me di cuenta que no, que era la rúbrica.
1: Hace dos años yo editando esta fucking rúbrica, poniéndole ladrido al final, diciendo, ay, la gente le va a encantar. Y Esteban apenas lo escuchó. Apenas no, sí, se
0: está dando cuenta. Vez. Mal, eh, amigos. Espero Muy que mal. ustedes hayan escuchado mientras escuchaban todos nuestros podcasts. El ladrito del sabueso lector. Eh, claro. Pero bueno, vamos a hablar de este Sabueso Lector, porque vamos a hablar un poquito sobre estos bloqueos lectores que nos han dado a las personas. Eh, no sé, ¿ustedes les ha tocado Gus, Esteban?
2: Esteban, yep. Ya, ya ves que te estaba platicando, le estaba platicando a Betty, antes de iniciar el, el programa, que a mí me dejan como lecturas en la escuela y así, pero, o sea, si las pongo, o sea, me pongo a leerlas y así, empiezo como a leer, a leer, y se si me empiezan a cerrar mis ojos, me empiezan a dar un buen sueño y ya que terminé un párrafo, lo termino y ya empiezo el otro, y me quedo como de... Aguanta que acabo de leer, ¿no? O sea, como que lees como robot y ni sí. siquiera, ahí es donde entra la comprensión lectora, ¿no? Entonces, como que la comprensión lectora dice, ¿sabes qué? Ya me voy de aquí, aquí yo no entro. Y ya <risa> nada más estás leyendo así, monótonamente Y pues lo, lo, lo que hago yo para resolver eso es eh, prácticamente tengo que leer en voz alta, así como niño chiquito, para
0: uh -huh. que no me duerma
2: y pueda entender todo, todo el texto. Claro. Y es lo ¿no? que
0: Claro, a Claro. A mí sobre todo me dio en esta pandemia, cuando inició la pandemia... Me di cuenta de que ya totalmente no puedo para, o sea, agarrar un libro y sentarme a leer. Porque, eh, no, no sé, no me puedo concentrar. Me pasa lo mismo que Esteban. Me pongo a leer y me doy cuenta de que llevo cuatro años en, la misma, en el mismo párrafo y no entendí absolutamente nada. Entonces, pues sí. Pero, pues bueno, eh, vamos a hablar un poquito de cómo sabemos si tenemos un bloqueo del lector. Porque no sé si todos estemos... O, o si lo hemos detectado. ¿no? Pero primero que nada es como... Cuando empezamos a acumular libros, lo cual no estoy diciendo que siempre que acumules libros tengas bloqueo lector. Yo compro libros lo estúpido, o sea, me gasto mi dinero ahí. Y tengo un, tengo literal, tengo un librero que está lleno de libros que no he leído. Pero el problema está en cuando tu pila de libros por leer no disminuye. O sea, que de plano no estás más que añadiendo y añadiendo y añadiendo. Ese es a mí, un... ¿sabes
1: qué me pasó con este libro que tengo aquí? Uh -huh. Amo a Monsivais, y si sí, lo estaba leyendo, me encantó. Güey, me quedé aquí, porque ya no lo quise leer, medio flojera. Me quedé en la 54 de 276, ¿eh? entonces es como... Así pasa, a
0: veces. Sí, sí, así pasa. Pero, ¿cómo, o sea, por ejemplo, ustedes cómo combaten el, el, bloqueo, el bloqueo lector? ¿O lo han podido combatir en algún momento?
1: Yo creo que a veces es como por estrés o cambios de dinámicas. Falta de sueño también, amigas. O sea, eso es como el cerebro. O sea, es el cerebro. Hay que dejarlo descansar, ¿no? O sea, tal vez estás haciendo muchas cosas. Y como decía Betty uh, antes de entrar al aire, o sea, güey, tu cerebro no va a querer leer un fucking libro después de estar 10 horas en la fucking computadora, ¿sabes? Entonces es como relájate. Y creo que aparte, Sí es bien importante pensar que la literatura debe ser algo que disfrutes, porque hemos hablado mucho de este tema en todos nuestros podcasts y es esta cosa de que ah, en la escuela y en el sistema educativo y pues prácticamente en el, en el sector académico te hacen odiar la literatura porque lo ves como algo que tienes que hacer, como una obligación, que no te tiene que gustar, lo tienes que hacer. No es como ver una serie, no es como que yo me ponga ahorita a ver Modern Family, eso tendría que ser la literatura también. Es como que yo hoy quiero agarrar este fucking libro y leerlo, ¿no? Eso debe ser la literatura también y creo que eso es una buena opción. No pensar como que tienes que cumplir con, porque por ejemplo también luego hay gente muy intensa de voy a leer un libro al mes y entonces voy a ser súper top, voy a leer 12, meses, no. dos, dos li, 12 libros al año y súper, no va a leer dos, va a leer 24, atrás acá andamos, creo que sí, y no lee nada. Entonces como no te presiones, déjalo fluir, si te, si te estancas está bien, no pasa nada, o sea, digo, es, es o sea, no, no te obligues a hacer algo que no quieres hacer.
0: Exacto. Sí, yo sí, creo
2: sí. que perdón, metí, Tiene mucho igual que ver eh, Uno también La postura en la que lees Siento que tiene que ver muchísimo Sí. sí. Porque hay posturas también. que son muy cansadas La luz es muy importante Para que no te canses de la vista También uh, hay personas que no lo ven como yo Que no lo veo mucho Pero siento que es muy importante eh, también utilizar Si estás leyendo en computadora Utilizar lentes para computadora para que no te afecte la vista, pues, toda, claro. ver como toda la pantalla. Nunca leer en la oscuridad, claro que no. Y también es importante que lo que leas, como dice Gus, te guste. Porque incluso hay libros que tú puedes encontrar que, que te dejan picado, ¿no? Con cierta historia te pueden dejar picado. Pero hay otros libros que de plano son muy difíciles de entender. Y no son para todas las personas, ¿no? Entonces debes encontrar primero algo que te guste leer. Algo que claro. te llame la atención para que... Para, pues para que lo termines de leer, ¿no? Y so, no solo que como, ay, nada más leí como dos páginas y ya no me gustó, ¿no? Y también siento que es importante, eh, bueno, digo, como personas somos flojas por naturaleza
0: okay. y no nos
2: gusta leer. Entonces, eh, pues sí tenemos que <risa> hacer un, un cambio en eso. Pero, o sea, igual no hacerlo como tanto por obligación, sino hacerlo porque realmente lo que es hacer. Entonces, pero eso de los propósitos y, y todo eso que te pones o en sea, no, no sirve, amigos, no lo intenten. La verdad es que si, si, no lo, si no lo quisiste hacer el año pasado, no lo vas a hacer de que yo ni así que ni te emociones, ¿no?
1: O sí, inténtalo, pero lleva tu tiempo con calma. Amiga, puedes leer un libro al año, está bien, está bien, nadie te obliga, pero llévalo con calma. O también, como decía Betty, por ejemplo, que luego a veces nos comentas, ¿no? Que justo a veces Esteban y yo somos muy del lado de, es que no nos gusta leer. Y Betty es como de, pues leemos todo el tiempo. hilos de Twitter, y nosotros, no, pues, post sí. en Facebook, ¿no? O sea, eso dices tú también, Betty.
0: Sí, completamente. También, o sea, lean, no, no, como, como estaba comentando Gus, no, no lo que normalmente pensamos que es leer, que es agarrar un libro y sentarte. O sea, lean también series, películas, post, el chismecito. Todo eso es lectura, todos son textos que estamos leyendo claro. todo el tiempo. Música también.
2: Incluso eh, las películas, ¿no? Porque yo conozco claro. a, a, a gente que dice, ay, es que no me gustan las películas subtituladas porque este me da hueva leer, ¿no? Pero incluso también en eso, o sea, digo, no es mucho, pero te habiendo todos los diálogos leído, ver las películas en inglés en su, en su idioma original y obviamente con subtítulos y allá te puedes leer y ya algo es algo, ¿no?
1: Claro, o también me pongo a pensar en que ver una película es leer algo, así sin subtítulos, es como de, ¿por qué yeah. tienes que caer este personaje? Me están dando esta música, va a pasar esto, o sea, ¿sabes? Es como, creo que al final es eso la lectura, ¿no? Ejercitar tu mente... Y es, la lectura te lleva a otros mundos y te lleva a vivir otras historias cuando estás aquí. Y eso es lo bonito de la lectura.
0: Claro, entonces no se desanimen por sus bloqueos lectores, pero nosotros seguimos con nuestro programa, que tenemos todavía un piloncito antes de irnos. Así claro que, que vamos sí. a poner nuestra bonita rúbrica.
2: Aguanta, pero antes de irnos... Ah. Eh, perdón, ah. ya te interrumpí. Dale, no, dale. Este, nos comenta Miranda Álvarez que, por favor, pongamos nuestras playlists, supongo, de... Eh, las canciones viejitas que estamos hablando. ¡Ay, sí. ponla! Ah, ya, yo ya puse la mía, digo, ya nada más falta que ustedes pongan las suyas. Y también nos comenta Emiliano y dice: Yo para leer pongo mi cel en modo plantita, porque si no me distraigo y lo estoy agarrar y agarre. Oh. Eso, eso es un buen tip, ¿eh? Porque Está si no, chido. no. No, 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 no se puede hacer. No
1: nos deja el cel.
2: Así es. De chisme, chido. El chisme. Pero vas ahora sí, ponte la rurilla. Bueno.
0: Ahora sí, nos vemos con la rúbrica <risa> Después de sus saludos y comentarios Vamos yeah. ahora sí con la rúbrica de El Pilón
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿De qué va a caer sus tacos? Deme dos de suadero con top ¡Oh, Ahora le pues! el pilón! No se les antojaron unos tacos con esta ah, sí. Este. sí. Con un sí, boing sí. de mango. Ah. Sí, Yo de Pero
2: igual Boing a final de cuentas.
0: <risa> boing, no nos une como mexicanos. Sí. <risa> pues bueno, ¿de qué, de qué se trata el pilón de esta semana, Ghost? Cuéntanoslo todo.
1: Ay, amigas, pues el día de hoy, eh, este pilón va a ser para hablar un poquito sobre la educación sexual en México. Eh, les vamos a compartir algunos datos que nosotros eh, investigamos en varias fuentes, entre ellas una es una eh, un número de la Gaceta de la UNAM y la otra pues es, no sé qué fuente es, ah, la encuesta nacional de salud y nutrición de 2002, esa es, ¿vale? Entonces, pues si quieren voy a empezar yo y nos vamos dato por dato, ¿vale? Uno Vas. por uno. Yo, Betty y este. Okay. Vale, bueno. El primer dato es México es el miembro el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE con más adolescentes embarazadas, lo que refleja insuficiencia de campañas sobre educación sexual, falta de comunicación familiar y escaso acceso a métodos anticonceptivos para prevenir este problema.
0: En 2018 la tasa fue de 77 adolescentes embarazadas. ...por cada mil jóvenes de 15 a 19 años y la edad de inicio de las relaciones sexuales en el 23% de este segmento fue entre los 12 y 17 años.
2: De acuerdo con estadísticas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en México... ...ocurren eh, pues al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años... Y 15% de los hombres y, 36, y 33% de las mujeres No utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual
1: En México, la encuesta nacional de salud y nutrición Que es en ENSANUT en 2012 23% de la población, bueno, arrojó que 23% de la población adolescente De 12 a 19 años de edad había iniciado ya su vida sexual
0: Y de las mujeres adolescentes con inicio de vida sexual Más de la mitad, es decir, el 51.3% Que parece poco, pero en realidad es mucho había es estado
2: bastante. alguna vez embarazada. Y bueno, el 90% de la población adolescente, o sea, eso es muchísimo, reportó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo.
1: Bien, pero pues miren esto, 15% de los hombres y 33 de las mujeres no utilizaron un método anticonceptivo alguno en su primera relación sexual, lo cual sí es alarmante, amigos.
0: Sí, amigos, sobre todo porque el 12% de los adolescentes y el 20% de las adolescentes consideraban que un condón podía utilizarse en más de una ocasión y de manera global, 21% desconocía que el condón podía utilizarse para prevenir tanto infecciones transmitidas sexualmente, la ITS, como embarazos. Entonces, estamos ah, un poco mal en cuestión de, mal, sí. de información, amigos.
2: Oigan, ¿son ITS o ETS? Es que a mí la secundaria me la habían 10. dicho que eran ETS y, y después he escuchado más como ITS, pero no sé. ¿Son las dos? Yo sé que las dos es válido. ETS ah,
1: okay. y ETS es válido. Es bah. que las ITS son como infecciones y las es, ya son las enfermedades.
0: enfermedades, pero las dos se
1: utilizan. Ah, va, súper,
0: súper. Pues sí, Ay, pues
1: bueno, amigos, la verdad es que estos datos nos hablan de que el sistema de educación sexual en México es, es muy precario y es... Pues es bastante pobre, básicamente, ¿no? Porque no hay información, que es lo más importante Debe de haber mucha información para que los jóvenes Y, o sea, niños, jóvenes, adolescentes, todos ...tengamos acceso a esta información porque si no sabemos, si no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo... ...cómo funciona un embarazo, cómo funciona un fucking método anticonceptivo... ...miren, este dato me sorprendió muchísimo, 12% de los adolescentes y 20% consideraban que un condón... ...puede utilizarse más de una vez, ¿cómo creen amigos? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, eso sí, eso sí se
2: hacía, ¿eh? Fíjate que yo me puse a investigar y eso ¿Ay? sí se hacía antes... ...pero eran, eran condones que no eran de látex, eran condones ah, okay, okay. que eran como de piel de no sé qué... Y los llegaban a utilizar hasta creo que 40 veces. O sea, vete tú a saber. Ecofriendly, o sea,
1: claro que sí. sí. Eco pero <risas> miren los, O sea,
2: las infecciones bueno, que te daban.
0: Guay. Pero también consideremos que esta encuesta es del 2018, si no me recuerdo. De la, la
2: última, toda la última es del 2012. 2018. Pero o se imagínate es del 2012. Ahora ponte a pensar cómo están los datos ahorita 2020.
0: Claro, ¿no? Y la cuestión es. Sí, amigos, o sea, esta información se sigue actualizando, se sigue haciendo eh, investigación, se sigue haciendo campañas, o sea, las, las pocas campañas que hay se siguen haciendo, entonces, pues creo que lo que esto revela es que se necesita muchísima más información de manera gratuita y de manera, pues, masiva, amigos. O sea, esto es una cuestión ya que sienta ser masiva.
1: Claro, y no hacer tabú, la sexualidad. La sexualidad no es ningún tabú, amigos, no tengan miedo de hablar sobre sexualidad. Si necesitan ayuda, pídanla, si necesitan hablar con un sexólogo, con algún especialista, vayan y pídanla. De verdad que, mm -hmm. o sea, estos temas son nuevos para mucha gente y está bien que pregunten. De las preguntas surgen muchas dudas y así todos vamos construyendo una red de apoyo para la sexualidad y para las juventudes.
2: Eh, también yo siento que, digo, aquí no mencionamos en estas estadísticas, pero también es importante... Eh, visualizar la parte de las violaciones porque eso entra siento que entra de igual forma en la educación sexual y pues muchos muchos papás piensan que la educación sexual está mal que se le dé pues desde edad de, pues temprana a los a los niños pero por mí o sea yo lo veo como de que o sea a final de cuentas si tú si tú vas a hacer algo lo vas a hacer no y no vas a pedir como el permiso de tus papás aquí la diferencia y bien en internet hay muchísimas cosas para que tú te perviertas en cierta forma pero aquí la diferencia es qué tan tú preparado estás para pues para prevenir todo esto, como las infecciones, ¿no? O saber cómo, eh, cómo está tu cuerpo, pues que las personas no te pueden tocar sin tu consentimiento. Entonces, sí. eso también es algo súper importante porque se han presentado muchísimos casos en donde incluso los mismos familiares, eh, pues, abusan de, de, de los niños, ¿no? Claro. Entonces Es como súper importante también tocar este tema y, y pues que los niños sepan que, que Que eso no está bien, ¿no? O sea, y a pesar de que sea Su familia y sea quien sea No está bien, entonces claro. es Importante que, que, que pues Entre más conocimiento eh, tengamos Pues somos menos ignorantes, ¿no? Entonces sí. Estaría es bien más tocar esos, ese tipo De puntos, ¿no? Y como dices, Gus, ¿no? Dejarlo eh, que ya no sea Como un tabú como Ay, sí, regalo. amigos,
1: porque sí. se escandalizan con un condón Ay, Dios mi... mío, cálmense <risa> Es normal
0: pues bueno, pues ya nos vamos a despedir sin antes, No sin antes escuchar eh, Nuestro bonito jingle que hace poquito Escuchamos no sé
1: Venga Con Amigos, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy en nuestro queridísimo podcast de conjuntos puntos suspensivos. Estamos muy felices y muy contentos de que nos hayan podido escuchar. Recuerden que acá andamos, claro que sí, cada lunes estamos aquí transmitiendo gracias. con los mejores temas y con los mejores expertos, claro que sí. <risa> no es cierto, nada más <risa> acá andamos hablando. Pero oigan, que nos sigan en redes, ¿sí o no, Betty?
0: Por favor, sigan nuestras redes sociales aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos publicando cosas, el jueves tenemos cotorreo, entonces tampoco se despeguen de nuestras redes sociales porque eh, pues traemos cosas nuevas, nos renovamos, nos estamos renovando amigos. ¿Y qué más Esteban?
2: Pues sí, tiene razón, ¿no? nos estamos renovando, somos como ahorita como las serpientes, cuando se quitando su, su piel para salir de una nueva. Ahí vamos, lento pero contento, ¿no? Entonces queremos agradecer a todas las personas que pues ahorita nos están sintonizando, igual recordándoles que cada martes vamos a estar aquí a las 10 de la noche. Eh, pues compartiéndoles algunos temas que pudieran ser de su interés igual si tienen algunos temas que nos quisieran eh, recomendar o que quisieran que habláramos en el siguiente podcast o en el siguiente en el siguiente en la siguiente transmisión lo pueden poner aquí en, en la cajita de comentarios y pues igual si lo vemos hablamos de ello no estaré bien y también eh, pues comentarles y agradecerles a los de Servicio Social porque nos están ayudando con los, con los cartelitos. A Lore que seguía aquí en cabina también ayudándonos.
1: Gracias, Está Servicio Social de México, y gracias Lore. Nos gracias,
2: queremos. Gracias. Y
1: puya. pues bueno.
2: Los amamos. Pues,
1: pues, Oigan, gracias. me equivoqué. Es cada martes, transmitimos cada martes, perdón. Ya martes, nos tiene la pandemia no, mal. Ya, Yo ya hoy <ríe> es <ríe> jueves, ¿qué <ríe> es
0: viernes? <ríe> hoy es sábado. <ríe> pues bueno, amigos, pues esto fue con puntos suspensivos.
1: Porque, Porque siempre, siempre hay, algo hay algo más que, más que decir.
0: decir Y como siempre hay algo más que decir Con puntos suspensivos <risa> Así no, <risa> bueno, es bueno. que en el con...